0: 好，大家午安，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。好的，今天呢，我们要继续来读到第二章了哈，第二章。那第二章主要讲的是什么呢？就是你在财富金字塔中的哪一层呢？那决定你未来会过怎么样的生活。因为在这个世界上呢，百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，可是实际上真实的数字比这个更残酷哦，可能是百分之五的人在掌握百分之九十五的财富。那很多人都会希望成为那个金字塔顶端的人嘛，对不对？所以我们接下来就要来看一下财富金字塔的概念。那你也可以去分析一下你自己现在所在的位置是在财富金字塔的哪一个阶层。好吗？啊，首先，什么是财富金字塔呢？财富金字塔呢，顾名思义哦，就是像金字塔一样的形状。那底层呢很宽哦，越往上越窄，可以用来检视评估自己的财富状况。那它有分为五层，从上啊、呃，从下到上，分别是第零层到第四层啊、哦。那为什么叫做第零层呢？因为我把这个地零层定义为财务状况还在地下室的概念，就是我们呃，我不是最常讲一个那个财务规划的图嘛，就是规划前跟规划后，规划前很乱嘛，然后你的财务大楼是很混乱的。规划之后呢，你的财务大楼很整齐，然后有自己的很清晰，每一块那个资源要放在哪个地方都很清楚。那。呃，我们就是要去做一个打地基的动作嘛。那如果你今天还在负债的话呢，实际上你还在地下室，就是你连一楼的那个地基都还没有打完哦。你你现在还处于在地下室的状态，所以呢，这个从第零层到第四层呢，分别是什么呢？呃，财务不稳定啊、呃，财务稳定，然后财务安全到财务自由，那最上面那一层。呃、嗯，其实就是财务丰盛，然我们很多人都在说财务自由，财务自由，实际上不是，不是只有财务自由就够了，上面还有一层财务丰盛。好，那呃，每一层呢，它代表的意义是什么呢？啊，我今天就来带大家认识一下财富金字塔的层级是怎么去界定的，然后你怎么去升级？你不可能一直让你自己在第零层，对不对？好、哦，那有的人呢会担心、害怕，觉得自己的财务状况很糟糕，不想面对。那想要等有钱了再来理财，等收入高了再来做研究哦。那经过我们前面的分享，我想很多人都会知道说，等待这件事情对于自身的财务状况是没有任何的帮助的。与其逃避。你不愿意去面对，那不如直接客观的去剖析现实的状况，然后才能找到努力的方向。就是很多人，我昨天讲的，你一直焦虑，一直恐惧。我我我们当然可以焦虑，可以恐惧，但不要一直嘛。哦，你一直活在那样的状态是要干嘛嘞？对不对？所以要换一个活法，让自己的心态去转变。所以，呃，当我们专注在如何让事情越来越好的时候呢，一切你想要的事情就会向你涌来，不断的形成正向的回圈。这个我昨天就有在呃大陆那边的直播分享哦，就是我。刚开始在金融业的时候，哈，我们每天就是在追着业绩跑啊。这个月我要完成多少业绩，我要开发多少客户，我要让多少客户来我这边开户，然后下多少单，我才能维持我基本的底薪，不会被公司，呃，就是那个考核掉哈。然后，呃，每天就是想着怎么样把客户口袋里面的钱。掏出来让他买金融商品啊、哦，然后各种的，就是这种你做了所有的事情背后都是有所求，因为你你背后想要有成交的意图嘛，所以那个对于我来说就很痛苦。就我做任何事情，如果是带着目的的那个，我就会不舒服，我就会很勉强我自己，然后甚至去做一些我自己都觉得没什么道理的事情哦，比如说现在。呃，在募集一档新八型的基金，那他这个主题或者说他要投资的这个区域，可能我自己都不看好。然后我还要先听完公司的教育训练，告诉我啊、嗯，这个你们可以销售的点，那个呃卖点有哪些哈、哦？有什么样的故事可以去讲给客户听？然后我都还要去消化完那些，然后说服完我自己之后，我再去说服客户。那我就觉得这个这种有所求，就是我一直在追着钱跑这件事情，让我身心俱疲之外，就即便我的客户真的跟我买了基金、买了股票，然后我有完成了公司的业绩，然后呢，然后呢，然后我就要去开电风扇，好热哦宝贝， Bobby, 帮我开一下电风扇，然后就很热宝贝， Bobby, 帮我开电风扇，然后。<笑><笑>对，打开很热很热哦，我的天呐、啊，台北这边感觉好像又快要下雨了，对不对好，然后那个就是我会觉得很不舒服嘛，然后，爸，贝你不要对着我吹，等一下哦，我去，你那个朝里面一点，对，不然我的麦克风会有杂音呐、啊。好，然后呢，我刚刚讲到哪？好，总之。那个后来哈、哦，因为真的做的很痛苦，我即便达成了业绩了啊，下个月还不是又归零，我又要再来一次。然后上个月跟我买的客户，他这个月已经没有钱了，我又要去开发新的客户。然后啊，反正这种哦带有目的性的事情，我真的就是做不长久。然后当然呢、啊，行情好的时候，或者是说大家投资的意愿比较高的时候，就其实客户自己也会。也会想要买嘛，那我就在那个怎么说，就是就是在推他最后一把，然后就很容易成交。可是你看，像最近的行情啊，大家都比较保守的这种情况下，就会很难卖。然后那个公司的业绩也不会因为。行情好或不好，他就会哦给你减少或是增加，反正都是那样子，永远就是要追求卓越。我不知道在追求什么卓越，到底是谁的卓越啊？是金融业自己的卓越吗？还是客户客户口袋里面的钱的卓越？<笑>哦，有台风是不是？好，然后那个我就觉得卓越卓越都。都金融业在卓越的啊，然后都是公司的超业在卓越啊，然后客户的钱真的有变多吗？客户的钱一点都没有卓越啊，<笑>我就觉得这个真的很怪啊，你知道吗？然后后来我离开金融业之后，我每天就是想的，就我书里面讲的，你如果专注在如何让事情变得越来越好的时候啊，呃，一切的事物都会向你涌来，就是包括你看刚开始我自己创业的时候。我就想说，惨了惨了，我没有收入。然后呢，我的网站里面所有做的讯息，就都是那种财务规划好棒棒，财务规划好厉害，财务规划怎样又怎样。然后我还要用一个很专业、很手插在胸前的那种照片，有没有？就是金融业很爱用的这种啊。<笑>然后那个很有距离感的、啊，看起来很专业，但就很有距离感的这种东西，然后在我的网页上面曝光。然后其实那个那个怎么说？那个整个网页的能量就是我很缺业绩，我很缺钱，我很我很缺人家来给我咨询，因为我想要赚钱的这种能量。然后我,我不知道，其实看的人哦，他们即便没有没有感觉，就是说文字上没有讲这么明白，就是啊这个网站很缺钱，他都在呐喊式的行销。可是人他就是会感知到这种东西。潜意识里面就会有，所以那个网站吼、哦，其实没有为我带来任何的收入，因为它就是一个很有距离感的网站，大家看完觉得嗯好很很专业啊，然后呢没有然后，跟我没有关系。所以后来当我把心思放在去了解我现在的这些粉丝，我的这些。旧的客户，他们在财务上到底都遇到什么样的问题？然后我可以用什么样的步骤，一二三，让他们从 A 点走向他们想要去的那个 B 点，那个美好的 B 点啊、哦！所以，我开始，当我开始把心思放在这上面的时候，我要如何让大家的财务状况整理出一个系统？包括我自己，我也在这个过程当中，把我自己的系统再理得更清楚。可能一开始我只是有一个框架，还没有那么清楚。结果我就越教越理，自己也会越明白。然后当你把心思放在这上面的时候，很奇怪，钱自己就来了，啊，钱自己就来了。所以就是就是说，哈、哦，如果我们一直被陷入在那种那种呃物质啊、追求业绩啊、追求什么成功啊，那实际上你如果真的技术含量高的人，你还是追得到。但你会很累，然后你会很内耗，你的能量会就是每天都都跟行尸走肉一样，哈、哦，就失去跟自己的连接这种感觉。所以，我们每个人都有机会从第零层走到第四第四层零， 0, 然后一二三四，总共五层嘛，哈、哦。那但是如果你根本就不知道自己在哪里，应该做什么，你就会像无头苍蝇一样。庸庸碌碌的，却毫无结果，所以呢，要先清楚自己目前的位置是很重要的。那我们就来讲一讲每一层它的特性是什么。然后麻烦同学对号入座一下，好不好？对号入座一下。这本书你看完了，好的，对，我就故意没有写很多字，因为不想砍太多树，有没有？<笑>大家买完书回到家呢，已经要看完它已经很不容易了，所以我就不想再写那么多字，而且里面就是充满了大量的故事。好，你看完了，但是你听作者再讲一次呢？因为有的时候我在读到这句话的时候，我自己又会有突然想要讲的东西。等一下哈、哦，那个哥哥，帮我把电风扇往拉进来，往那里那里面吹，不要对着我吹。对对对对，好。那地零层的人呢，金钱习惯不好，财务不稳定，手上有再多的钱呢，也是会花光光的哈、哦。很多人说，呃，很多人的现金流哈。哦只能从八星日支撑到下个月的八星日。听说我听说现在已经不流行月光，是日光。钱一进来之后就开始转账转出去，缴各种费用、各种卡费、各种贷款。然后呢，因为已经都上个月都先刷了，刷下去之后这个月再来付哈、哦。所以呢。<笑>换言之，哦，万一呢失去了工作，或者是遇到紧急状况，比如说生病啊，或者是车子坏了要修理啊，家里冰箱坏掉了要换啊，然后像最近这么热啊，冷气空调如果坏了要换新的啊，发生这类的事情的时候呢，第零层的人往往是没有任何多余的资金可以去应对的。那生活里面的一点小风小雨。就会让整个财务状况去翻船。那在我做过这么多件财务咨询的个案当中，哦，零层的人每个月赚来的钱都会全部花掉，每个月都不会有剩下啊、哦。那当紧急状况发生的时候呢？为了应付这些重担哦，唯一的方法就是再去借更多的钱。可是，可是这样的人哦，实际上他们要从金融体系里面去借到，譬如说信贷啦，或是什么。其他的贷款条件也都会比较差，也就是什么，他们的利息都会比较高。那像我们大陆的同学，有人就会去用到花呗、借呗，对不对？那些都不要去动用到它，因为那些的，那个利率年化下去都是百分之十八以上起跳。我们真的就很多同学发现自己怎么还都还不完，就是落入一个很莫名其妙的回圈，钱怎么样都还不完。当你如果发现他是用百分之十八在给你复利的时候，你就会知道说，哇，那个那个销售话术都是啊，你现在借一万块一天呢，诶，是一天还是一个月哈，只要五十块的利息，有没有？乍听起来一万对五十，那个就差距感觉就是，诶，一万块付个五十块还好嘛，对不对？但是你把它年化回去的时候，全部是百分之十八起跳，这是在大陆、台湾这边的话呢。我觉得那种，就是说你的你本身的财务状况没有很好，在在我们联征系统体系里面的分数没有很高的这种，他们能够借到的利率，尤其现在要走升息的循环哦，大概也都是要百分之十起跳啦。你你想想嘛，你现在做哪一种投资有给你每年百分之十的复利啊？哪一种？你告诉我，还给你挂波，金，给你保证的。根本就没有啊，所以你不要让自己去陷入那种回圈，真的就直接上不来了，直接就会沉下去哈、哦。所以我们在大陆这边也有同学在参加那个上岸群，哈、哦，就是说在负债在海底载沉载浮的时候，我们要透过负债的规划跟整理，让自己早日上岸。那我希望我们台湾的同学呢，尽量不要让自己落入我我知道一定有人现在是这样的情况，但是可能。可能我的平台里面讲的比较是那种长期呀、啊，然后系统啊、框架的东西，我比较不是那种。啊，我今天跟你们讲，今天呢 K D 交叉往上了哈，你们就要马上买进。然后 M S M A C D 哈怎么往下了，然后布林通道怎样怎样，就是那种技术线行派的啊，他们就都是做短线进出的。这样的人哦，来的人很多。都会是那种想要短线赚赚价差，然后去缴卡费或是缴他各种的费用，他就是会有一种走在钢索上的感觉的。这种同学在我的平台里面比较少，所以我在做财务规划的过程中，我还真的就从我以前到现在做了已经好多好多，已经上千件了。我好像就是没有看到那种让自己资不抵债。然后每个月的现金流量是负的，很少，好像我印象中就一两个。然后那样子的个案，通常都是家里有人生重病，而且需要被照护，然后会影响到自己工作的时间之外，对方还需要花很多的钱，所以你那个就变成一个死循环哦。就是这样的情况还是少，可是我们大陆的同学呢，我最近就有接触到比较多，很多人是在疫情之前。呃，去做了那个实体行业的投资，你比如说去去借款，然后想要开店，开店经营一个什么生意，结果因为疫情一来，店也开不了，然后你的成本可能都投入下去了，你没有办法回收，所以就让自己变成进入负债的循环。那这个负债因为每个月都要都要缴缴贷款嘛，所以然后再加上你收入进不来的情况下，就会卡死。那这个时候呢，呃，实际上很多人就会开始进入那种恶性循环，他可能去借 A 来还 B， 结果 A 的利息比 B 还要高，可是他就是因为要把那个 B 每个月要还款的那个责任给他给他完成，所以他又去动用了那个利率更高的，所以他就进入恶性循环，然就是金融业里面很多。很多的工具，不管是投资的工具也好，负债，呃，就是那种贷款的工具也好，都在跟你们玩数字游戏。所以呢，一些基本的观念要会。你比如说，年化利率到底怎么算？真的是他讲了这样子，一万块只要还五十块嘛？那年化回去到底是多少？然后那个投资报酬率也要搞清楚。你那个 DM 上面都跟你写那个。写那个好看的报酬率，可是实际上，实际上有的时候不是这样子啊。它它好的报酬率可能是某一段，然后譬如说二零零九年到二零一九年，这整段是往上涨的很大一段嘛，你怎么抓都是赚钱嘛，对不对？但是二零一九年到现在，哎，它是中间还有很多的波动，哎，它的报酬率可能就没有没有那么好看啊，所以。要卖东西的时候，都可以挑那个很漂亮。你知道以前我在做资料给客户的时候啊，哎呦，这段抓出来线型不够漂亮，再换，把时间点换掉，换到我觉得 OK 为止，换到我觉得我可以自圆其说为止，<笑>就是线也漂亮，然后我故事也讲得出来这样子。可是那跟未来有没有关系？没有任何屁关系，好吗？就是呢，这个客户买了这个东西，后面到底长怎样？不知道哦，不知道哦，不知道、哦。好，所以第零层的人有一个共,共同的特征，哈，只要一有钱，他就会花掉；，而、啊、没有钱就去借。在最缺乏金钱的这一群人当中，你反而会看到他们面对金钱的态度，就是好像感觉钱都不是钱那种感觉。他们最喜欢的消遣就是购物，嗯，这一种。特征的人不是只有收入低哦，你不要觉得他是收入低哦，有些人是收入很高，他一样会有这样的情况产生、哦、所以，凌晨的人一边背了不少的债务，一边把大把大把的钱花在买一些自己根本就没有用的东西上面，而且他们还会自欺欺人的告诉自己说：“没关系啊，钱在赚就有啦，对不对？钱财乃身外之物嘛，哈、哦。”然后生不带来，死不带去的，但是通常这一群人不知道为什么就会比较长寿，他就要一直忍受这种煎熬，你知道吗？其实他们内在是很煎熬的，哈。那他以为呢，只要自己努力工作，总有一天就可以还清债务。问题是，当一笔债务还清之后，新的债务又会生出来，而且哈，你欠钱欠久了，哈，你也会觉得那个钱就是你的。然后你就会觉得那干嘛要还啊、哦？如果如果可以可以一直拖着，那就拖着吧。很多人还到最后就直接放弃治疗，是这样子的。哦，所以嗯，他们以为一切的问题根本在于赚的不够花，可是实际的情况是什么呢？如果有更多的钱，他们只会有更多的支出。这是什么意思？就是支出也不会随着收入上涨之后就就停止啊。哦，就是支出不会停在那里，它会随着收入上升，支出跟着上升啊。所以这跟赚多少钱真的没有任何的关系。那这边最关键的问题就是他们的消费习惯不良，这个跟收入多少是没有关系的哈。像我啊，我以前就是曾经有待过这一层，很很夸张，很疯狂，就是一个疯狂女子的概念。那个时候我的月收入呢高达十多万新台币哈，甚至有那种月入百万的时候，而且呢，我只是相对应的花更多的钱，好，就当我收入十万的时候我花十万，我收入百万的时候我也可以花百万，哦，那所以我根本就存不下钱，很多零层人的财务报表哈，表面上看起来，呃，财务。很多凌晨的人，财务表面上看起来很不错，他们可能是住豪宅、开豪车，可是他们身上也背了很大的贷款，房贷、车贷，哈、哦，而且呢，总是被还款弄得焦头烂额。比如说这个月没有还，房子就会被查封，车子就要被拍卖了，哦，所以他们每天都在嘎那个三点半的感觉。就是还款日之前要筹到钱的感觉，那或许你就会问呢、啊，到底怎么破解凌晨的人的入不敷出呢？其实最根本的问题就是你要去扭转心态，我们要对生活抱有期待，但是呢，你要在支出上面多问问我今天买的这些东西是我打从心底需要的吗？然后跟我未来要完成的财务目标或是其他人生的目标。有什么样的关系啊？那问过自己之后呢，就可以防堵一些不必要的开销，这样子呢，才能让钱真的花在刀口上。呃、啊，很多人是因为内在状态不不够、不被满足，太匮乏了，所以要一直往外再抓这些物质的东西，才需要一直买买买。可是你说他买的当下很快乐，而且甚至把东西放在购物车里面，每天去看他一下，这样子很快乐哦。可是当你真的结账结下去之后，过没几天，他送到你家来了以后，你开完箱之后，大概爽个两个小时就没了，就没了哈、哦。所以呢，凌晨的人要先开始学习正确的理财观念，而不是等有钱了再学。因为如果不学的话，你就会一直停在第零层呢。啊、哦，此外，你要负起债务的责任，要直接面对问题，而不是期待未来的那个你可以帮助现在的这个你。解决问题，好不好？因为你不改变的话，未来的你跟现在的你其实是一样的哦，<笑>没有任何的成长哈、哦。所以我们可以，嗯，把想要的物品去列在一张购物清单上面，然后在购物之前仔细的去思考说，哎，我今天要买的物品真的是需要的吗？哦、呃，很会很常用到吗？那家里有没有什么东西可以替代呢？或许买二手的，或是用借的也可以啊，因为有的时候你只是某一段期间需要用它嘛，你不是就是你只是某一段时间需要用它，你可能去借去去买个二手的哦，你成本不用那么高哦，你你又不是这辈子的人生天天都会用到它哦，所以这样子可以避免消费的冲动，然后买到真的所需的东西。好，那这是第零层的人。而第一层的人呢，他们的特色是什么？他们是财务稳定，开始打造现金流的机器，创造同财网。什么意思？财务稳定呢，是最基本的财务水准啊，因为稳定呢，是可以给你某种程度的安全感跟保障的感觉。那这类人通常已经被有了紧急预备金，就是六个月的生活开销。这件事情呢，也要去把它算出来，就。你们家或你自己每个月基本的衣食住行，就是不花就会有生命危险的这种，你不可能不吃，不可能不喝，不穿，不住，对吧？所以这种东西呢，就是基本的生活费、生活开销。如果一个月是两万块，那么你至少要有六个月，也就是十二万的紧急备用金啊。同时呢，还有私人的商业保险。就是你这十二万只能面对你，比如说转职、转行，在找工作的那个过渡期。但是如果今天生了一个大病，或者是说呢，需要比较长的时间疗养自己的身体，你的工作收入会中断超过半年的，那怎么办呢？你这半年用完了，然后呢？然后呢？当然就是要用保险去把它补上来，嫁接过来，对不对？那当生病或者意外失能的时候，即使是无法工作或者是收入中断的情况发生，本人或者是家庭啊自己或者是家庭还能够维持住经济，不会出现断崖式的下跌，可以保护到自己跟家人，不会因为少了这份收入，然后让家庭的财务去崩溃，呃，确保正常的生活不会受到太大的影响啊，这个是第一层的人他们会有的。那同时呢，也因为会有呃，也因为有紧急预备金，每个人都会有足够的时间跟弹性来寻找新的收入来源，让自己重新回归到正轨。可是第一层的人会面临什么问题呢？他们会面对的问题就是他们的现金流哦，都是被别人控制在手心里面的。你比如说这一层的人，很多人都是上班族。然后他们的薪水通常是要靠公司或者老板提供的，可是很多时候我们会听听说啊某某公司倒啦，某某老板跑路啦，对不对？哦、或者，老板已经很久很久很久很久很久都没有给薪水啦，吼、哦，这类的新闻。那第一层的人如果遇到这样的问题，他们常常马上就会面临到资金的压力、哦尤其是像什么共享经济者，或者是打零工的人，需要持续工作才能够维持生活。如果停止工作，工作一段时间，立刻就会回到第零层。想一想，还是很危险哈、哦。所以到底该怎么破解呢？啊，处在第一层的人呢，应该要设立目标哈、哦，是要让更多的现金流量转移到资产去，就是你的财富水库水流进来之后，你不要就让它流出去了。你要让它有一部分流到资产，这个资产以后可以为你带来第二道收入，第二道入水口就是被动收入。那你要去打造一台自动印钞机，如此一来呢，你的收入就有人帮你有第二道入水口了嘛，你就不用付出太多的肉身方面的努力了，对不对？哦，那一方面呢，你需要投资自己，譬如说你要持续的进修，呃，然后学习一技职场。提升个人的能力，然后增强赚钱的能力。那另外一方面呢？<咳>啊，怎么突然间鼻子好痒？<笑>你们谁在想我？谁在想我？好，然后呢？另一方面，当你有了现金流量，千万不要花光，一定要把赚到的钱留下来，把它布局到资产里面哦。这个时候呢，你还需要弄懂财务。啊<咳>，怎么突然间就过敏了起来呢？好，培养稳健的财务状态，还有投资的技能，让这些基础来壮大你的财务未来。那增加跟管理资产的工具有很多啊，比如说房地产的投资啊，股票的组合啊，指数基金啊，好，这些各种各样的金融商品，很多可以选。好、哦，那如果你不学习、不了解，那很可能发生什么事情呢？就是好不容易你存下了一些钱，然后兴冲冲地拿去投资赚钱，结果成了韭菜啊、哦，就被别人收割了，因为你不懂得判断嘛。再来呢，就是你要开始建立一圈同财网哦。同财网是什么意思呢？就是你要，嗯、呃，就是呢。怎么开始流鼻涕？好，同财网是什么呢？就是在你想要研究的理财项目之上去找一个同，去建立一个同温层，找一群志同道合的人相互学习跟探讨、哦。哈，有一个五人平均值理论哦，就是你最常接触的那五个人平均起来就是你自己，所以。你最常接触的那五个人的收入啊，平均起来其实就是你的收入哈。那这个是近朱者赤，近墨者黑的道理。这一套理论呢，用在理财上，然、啊、去你最亲近的五个人的收入平均值就是你的收入。所以呢，去找到你期待的朋友圈，还有你人生路上的导师吧。啊，就是说，呃，如果你发现你的朋友呢，平均的那个收入是比较低的，那你可以干嘛？在新建一个新的朋友圈嘛，对不对？就是朋友圈不会只有一种，它可以有好几种。像我的朋友圈就有那种专门吃喝玩乐的，然后有的人真的就是很会玩，很会找地方，而且是那种很会规划那些旅程啊，什么找找资料啊。然后有些人呢是那种疗愈圈的朋友，你只要跟他讲话、跟他聊天，你就会被疗愈、被滋养的这种感觉啊。嗯然后呢，就是你在生活当中的方方面面，你都可以去营造出你自己想要的。那比如说，你对于投资理财很有兴趣，那你就去找对于投资理财很关注，然后也都有在学习的朋友，去跟他们成建立一个朋友圈，然后看看大家彼此是怎么做的、啊那这个五人平均值理论呢，就是有一个美国企业家吉姆·罗恩提出的理论哦。我们必须要实时,时的审视人际关系，因为现阶段花最多时间相处的五个人，平均起来可能就是当下的自己。譬如说，跟一群爱爬山的人相处，你自己也会变得爱爬山；但是如果是自己想去爬山，周遭都是懒得运动的人，久而久之，自己也会变得懒惰。所以你想做什么事情，就去创造自己的同温层，跟一群想要学习理财的人相处，会扩大幅的增长自己想要管理，并且增呃增进财富的动机。好，好，那接下来呢，我们来讲第二层啊、哦，第二层的人呢是财务安全啊、哦，财务安全。刚刚第一层是什么？财务稳定而已哦。那第二层财务安全，它是什么意思呢？就是在你充分累积资产之后，资产开始每每年哦会产生被动收入，然后刚好产生出来的这个被动收入可以应付家里每个月跟每年的开销，而且是只有基本开销，不是豪华版、梦幻版、梦幻版的开销，就是基本的啊、嗯。所以呢，这边就讲。主动收入跟被动收入，那我想大家都很清楚，主动收入就是要靠自己的肉身跟自己的时间哈、哦、去赚钱的，所以有做就有钱，没做就没有钱。但是被动收入呢，是你不用花太多的时间跟精力啊、哦，然后呢不用靠肉身就可以拥有的自动流入账户的收入，譬如说房租收入啊、利息啊、鼓励收入等等、哦那很多人曾经都以为这个就是财务自由，但是其实这不是完整的财务自由。为什么呢？因为当你的被动收入只能够刚刚好覆盖基本的开销的时候，这个只是初阶的财务自由啊、哦！财务自由，嗯，在我的概念里面呢，它其实是财务稳定。因为为什么很多人可能，比如说，比如，例如说，他年支出是100块。家庭的年支出留要留出去100块，被动收入刚好进来100块，这个是不是初步的财富自由？可是这个被动收入来自于哪里？来自于财富水库里面的升级资产。那这个升级资产呢？你看，像今年全球的股市都不太好，如果往下跌，从100本来部位有假设升级资产的部位有200块好了，哦，然后它可以产出100块的理财收入。去支应要流出去的那个100块，可是今年呢，那个200块缩水了，剩下150那它产出来的被动收入呢，可能立刻就不够100块了。所以呢，你可能去年财务自由了，今年变财务不自由，哈、哦，就会有一种啊，我进去了，我又出来了，我进去我又出来，就是那个周星驰的电影有没有？所以啊，那个呃，你要让自己在那个安全范围的话，就是要把升息资产的部位弄得很大很大，让它涨涨叠叠，也不会去影响到那个进来的理财收入、被动收入，然后支应呃基本生活版本的家庭开销的话，这个就是财务稳定哈，还不到财务自由哦哈。好，那哎，我看一下哈。呃，因为呢，哎，这我刚刚都讲过了。好，在这一层呢、啊，你将会变成一个投资人，你会专注在为你资产增值的部分，然后去建立你个人的财富净值。财富净值就是财富水库里面的水位真真正,正正有多高，要把所有的资产加总，再扣掉所有的负债，那个才是你真正拥有的净值。好，那第二层的人呢，进阶的做法是会开始从。资本利得投资转为被动性现金流，这是什么意思？本来大家做投资都在赚价差，想要一百块，然后变两百块赚价差。但是到这一层来呢，你就要去看的是这一百块每年可以为我带来多少现金的流入，就是要固定时间就会配给你的。你比如说房租的收入，我管你房子今天涨了还是跌了，我每个月就是有。年那个房租的收入，这个才算是真真正正的现金流，而不是今天我说，哎呀，我的房子本来一千万，然后现在变成一千五百万，我赚了五百，哎，那有没有可能明年它剩下八百万？有可能呢、啊，对不对？好，所以呢，这个不是这样算的哈，真正要很严格的定义是要有这个现金流的概念，好，所以。那个早期资产不够雄厚的时候，大家都会追求一百万要变两百万，两百万要四百万，哈。那但是当你的资产达到一定程度的时候，你就会开始以保住本金为原则，然后开始注重现金的流入。那在第二层的人要做什么呢？啊，为了要更合理的投资，让投资产生效益，你需要一套一整套系统性的技能啊。首先要去学习。那我的第一本书就是呢。哦，好，李霞来了。那我的第一本书呢，就是《八十求稳，二十求标，低风险的财富法则》。在这本书里面呢，我讲的是你要从第零层爬到第二层的方法。啊、哦，所以呢，同学如果感兴趣，可以去买来看一下啊、哦。我们大陆的同学在淘宝上也可以买得到。那如果你觉得系统学习起来很费时间，那么建议你寻找中立，而且不会没有经过诊断就要你购买。金融商品的理财顾问其实就是财务建筑师，好不好？我们呢会给到你们完整，然后有系统性的帮助，好吗？好的，所以我们今天的读书呢就要到这边结束了。明天哈，明天，明天我们读书的时间可能要提早一点，因为我一点要开会。然后，那我们明天十二点读书哈，一点要我明天一点要开会，然后下午还有。还要出门去跟人家讨论事情，所以那个，如果你喜欢这样子的读书方式呢，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，然后我们就明天中午十二点见啦，大家拜拜。